0: Bienvenue dans Objective Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Aujourd'hui, on va vous parler du futur de la formation professionnelle. Alors pour aborder ce sujet, on reçoit aujourd'hui Thomas de Prater. Thomas, c'est le CEO de Dokeos, qui est un éditeur de solutions de e-learning personnalisables pour les entreprises, pour les organismes de formation et les organismes de recherche. Avant de rejoindre le monde de la formation professionnelle, Thomas a débuté sa carrière dans le milieu universitaire. Il est en effet docteur en philosophie, il a d'abord mené des travaux de recherche au King's College à Londres, puis il a enseigné la philosophie aux étudiants de l'école polytechnique de Louvain en Belgique. Et c'est justement là-bas, euh, au sein de l'école polytechnique en 99, qu'il a l'idée de créer un logiciel de formation pour faciliter l'apprentissage de ses étudiants. Cinq ans plus tard, en 2004, c'est sur le même principe qu'il a créé Doceos, mais cette fois-ci à destination des professionnels. Alors vous l'aurez compris, Thomas est, était déjà visionnaire sur l'évolution de la formation et sur le potentiel du e-learning il, il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai le grand plaisir de le recevoir pour qu'il partage avec nous sa vision de la formation professionnelle de demain.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Vincent, je suis bien content d'échanger là-dessus avec toi.
0: Euh, Thomas, je l'ai euh, déjà brossé finalement euh, lors de l'introduction, mais si tu pouvais nous, nous repréciser un petit peu ton parcours en quelques mots, et surtout, ça paraît pas non plus euh, le parcours le plus évident, comment est-ce qu'on passe d'un doctorat en philosophie à la formation professionnelle en ligne
1: eh bien, Vincent, je vais faire un petit détour euh, en mode pseudo-psychanalytique, si tu veux bien, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand on est petit. En fait, j'étais à l'école Freinet, euh, dont l'école de la pédagogie Célestin Freinet. Et une des caractéristiques de cette école, c'est qu'on essaie de baïonner, entre guillemets, l'enseignant, le, le, l'institutrice en l'occurrence, pour faire découvrir des choses empiriquement aux enfants. Et ça, ça, ça a conditionné toute, toute mon existence, en fait. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple euh, célèbre, canonique, euh, nous avons appris à écrire et à lire en maniant des caractères d'imprimerie. Donc, je ne sais pas si tu peux t'imaginer ce que c'est pour un enfant de, de 4 ans et demi de se retrouver dans une espèce d'atelier qui sent la graisse d'impression avec des casses, des vis qui permettent de, de bloquer des caractères, etc. pour assembler les lettres d'un journal et fabriquer son premier journal pour apprendre à lire et à écrire. Et ça, pour Génial, moi, c'est une expérience fondatrice. Tu peux aller voir sur Internet, Célestin Freinet, Imprimerie, c'est un exemple très connu. De... Et moi, j'ai fait ça et toute ma vie, j'ai eu envie d'apprendre. D'abord, ça m'a donné le goût d'apprendre et j'ai eu envie d'apprendre en faisant. Et, et, et 30 ans plus tard, c'était la même idée qui, qui était quasiment inchangée, sauf qu'elle passait à travers les technologies, qui était de permettre aux autres d'apprendre, non pas en recevant une explication, mais en ayant quelque chose à faire, un exercice, une simulation. Et j'ai trouvé le prétexte, si tu veux, de, de, de l'Internet et de la technologie au sens large pour mettre en œuvre ce programme qui était resté pour moi une expérience fondatrice.
0: Incroyable, c'est euh, très intéressant ce, ce parcours et, et d'où vient cet ancrage euh, pour toi. Euh, Finalement, tu nous parles d'apprentissage. Là, on va, on va plonger dans le mode de la, la formation professionnelle qui est, qui est connexe. Euh, sur cet enjeu-là, euh, récemment, le Forum économique mondial a appelé à, à effectuer une véritable révolution de la formation professionnelle en exhortant justement les organisations à former un milliard de personnes d'ici à 2030. Euh, et, et si on regarde la France uniquement, euh, notre récente étude chez Booster sur l'impact de l'automatisation sur l'évolution des métiers et des compétences, montre qu'il faudrait dispenser aujourd'hui plus de 100 millions d'actions de formation pour euh, upskiller la population d'actifs en France. Euh, du coup, face à, à toutes ces évolutions du monde du travail, et plus spécifiquement face à, à l'impact du progrès technologique, euh, il m'apparaît personnellement évident euh, qu'on est entré dans un monde où on n'est plus du tout propriétaire euh, de son emploi, mais de son employabilité. Euh, mais... Comment est-ce qu'on se forme dans ce contexte-là et quels sont, quels sont finalement, quel est finalement le rôle des entreprises et celui des collaborateurs dans un tel contexte?
1: Je pense que le rôle des entreprises, c'est de, de réussir à modéliser les compétences. Euh, on va prendre un exemple très simple, si tu veux. Si, si tu fermes une usine de pneus euh, Goudière ou, ou Michelin et que tu te retrouves avec 1000 personnes euh, disponibles sur le marché du travail, la question devient, effectivement, j'aime bien ton idée qu'on est propriétaire de son employabilité et non pas euh, de, de, de son emploi. Euh, à partir de ce moment-là, la question va être en, en combien de coûts je peux passer de euh, fabriquer des pneus à exercer un autre métier en fonction des métiers disponibles en un temps T au, mo au moment de mon licenciement. Si tu veux. Donc la, c est, c est, ça, c'est une des manières de poser la question de la formation professionnelle. Et en fait, euh, tu prends, tu dois prendre un métier A et un métier B et puis dresser une trajectoire entre les deux métiers, identifier avec une couche d'abstraction la nature des compétences donc la nature des compétences, c'est pas « je sais fabriquer des pneus », c'est « je sais participer, je peux contribuer à une chaîne de montage euh, ». Quelle distance y a-t-il entre, si le métier B, c'est par exemple d'assembler de, 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 des, des champs de panneaux solaires, hein, prendre quelqu'un qui passe d'un métier de l'automobile à un métier de l'énergie renouvelable, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui relie, qu'est-ce qui articule entre elles le fait de pouvoir gérer une chaîne de montage d'un côté euh, au départ, et le fait de, de pouvoir à l'arrivée euh, remplir un camion avec des panneaux solaires et des racks de montage, arriver sur le terrain, vérifier la stabilité des fondations, assembler les panneaux, comprendre les règles de base du voltage, de l'ampérage, euh, de la polarité, etc. Ça, c'est la partie à apprendre, pour passer de « aujourd'hui, je construis des pneus » à « demain, je suis dans une équipe qui monte sur un camion pour assembler un, un champ solaire ».
0: Ça, là, tu décris finalement euh, le process d'une personne qui aurait euh, un état de conscience déjà sur l'évolution de la nature de son métier et sur son besoin de requalification. Mais finalement, je pense que ça n'est pas forcément la norme. Ou en tout cas, aujourd'hui, je pense que ceux qui ont le plus besoin euh, de formation sont aussi peut-être ceux qui savent le moins s'y prendre euh, et comment approcher le problème. Donc, est-ce que tu, tu, tu penses que les entreprises ont aussi un rôle dans... Euh, dans, cette, dans cet accompagnement.
1: Complètement, je, je, je le vois tous les jours. Euh, je, je vais prendre un autre exemple euh, tout aussi parlant, mais, mais, mais tu as raison évidemment de dire que la personne qui doit changer d'emploi n'est pas forcément la mieux armée pour organiser la stratégie dont je viens de parler, Ça, je te rejoins tout à fait. Euh, elle est accompagnée, elle est accompagnée par l'entreprise qui organise le, 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 le licenciement, elle est, elle est accompagnée par l'entreprise qui propose de la recruter et elle est accompagnée par une agence régionale de l'emploi qui lui propose un plan de formation donc elle n'est pas complètement laissée à elle-même d'une part et d'autre part euh, il faut voir que ceci s'effectue en particulier dans l'entreprise qui, qui recrute euh, à travers une démarche d'essai-erreur à travers une démarche de construction progressive dans laquelle le, le, le mentoring ou l'accompagnement a toute sa place encore ce matin je, 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 je vais donner un exemple très simple j'ai un nouvel employé à qui je demande de trouver euh, les adresses de, des bureaux de l'autorité de l'aviation dans 24 pays de membres de l'Union. Et il me répond « j'ai cherché, j'ai rien trouvé ». Et, et, et c'est seulement à ce moment-là que je me dis, ah bah ben oui, j'ai oublié de lui expliquer ce que c'est que les opérateurs booléens pour une recherche dans un moteur de recherche, que, que personne ne lui a expliqué ce que c'était que le Google Dorking et comment effectuer des recherches avancées pour obtenir une information qui se trouve à demi cachée dans les moteurs de recherche, comme l'expérimentent la plupart des gens, et qu'au fond, il a une compétence numérique, mais pas celle de trouver une information semi-cachée dans un fichier de, de contact, dans, sur un site web, euh, dans un site web en Bulgarie, euh, écrit en slave. Il y a, y a plein de compétences qui s'ajoutent euh, et qui sont d'ailleurs passionnantes. Par exemple, euh, je fais ce travail avec lui, je trouve l'adresse de quelqu'un dont on n'a pas le prénom, mais qui termine en euh, Tchekova au lieu de Tchekov. Et on peut à ce moment-là aussi deviner ou savoir que dans une langue slave, le nom de famille s'accorde et que donc c'est probablement quelqu'un à qui il faut écrire « chère madame » et non « cher monsieur ». Il y a plein de micro-compétences à, à savoir qui mélangent la linguistique, la logique booléenne, euh, l'exploitation d'un moteur de recherche, l'expérience de, de s'amuser avec les, les, les Google Docs qui sont des règles finalement de recherche euh, avancées. Cette opération-là, au fait, elle est passée à la trappe dans le sens où elle n'est pas intervenue dans le processus ou dans le plan de formation. On la découvre sur le terrain, mais moi, je continue à avoir besoin que cette personne fasse le boulot à ma place et du coup, je le forme chemin faisant, si tu veux. Il y a, il y a cette partie-là qui est importante aussi, sauf si, à ce moment-là, dans mon catalogue de formation sur étagère, j'ai un cours qui s'appelle « Les opérateurs booléens dans un moteur de recherche » ou euh, « Qu'est-ce que le Google Dorking ?»
0: Là, tu, tu décris une situation où, euh, déjà, ton employé a beaucoup de chance de t'avoir, euh, à mon sens. Euh, mais finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de, de scalable, ce que tu présentes, euh, enfin, en tout cas d'industrialisable. Euh, c'est le rôle du manager que d'être capable d'identifier et d'accompagner ses, euh, ses collaborateurs dans, dans leur développement. Mais à une échelle beaucoup plus large, euh, est-ce que tu penses que c'est utopique de, de vouloir former tous les collaborateurs d'une entreprise
1: Ah non, non ce n'est pas du tout utopique. Là, effectivement, j'ai préféré te raconter une histoire singulière parce qu'elle a le, le côté euh, croustic-croquant de l'aventure et, et, et de, et de, et de, 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 si de l'identification d'une compétence manquante euh, en, dans l'action sur le terrain mais je pense qu'il y a des allers-retours à faire entre les catalogues de formation et les expériences de terrain qui permettent de construire, et c'est déjà une question de coût et de vitesse, de construire progressivement ce catalogue pour qu'aucune maille ne nous échappe. Là, j ai, j ai, là c est, c est, quelque part, c'est un, un échec, entre guillemets, ce que je te raconte, puisque j'ai été obligé de le former moi-même. Euh, mais sachant cela, il est permis à ce moment-là de partir en recherche du catalogue de formation, de mieux définir les profils de compétences qui n'ont pas été suffisamment définis ici pour que au coup suivant, dans mon expérience d'onboarding, il y ait cette formation et que je ne sois pas obligé de la donner moi-même, bien entendu. Là, j je peux le faire parce que j'ai une petite entreprise, mais il est tout à fait possible d'automatiser ce processus à condition... Il y a deux conditions, en fait. La première, c'est que... Lorsqu'on l'identifie comme manquante sur le terrain, il soit possible d'incrémenter de, 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 progressivement le, le catalogue de formation. Et deuxièmement, à condition que cette formation ne soit pas une formation de diffusion d'informations, mais une formation de, de situation-problème, dans laquelle, comme dans un bon MOOC, comme dans un bon cours, on me dit voilà voilà la théorie, maintenant, mets en pratique, que trouves-tu Tu, tu n'as pas trouvé la bonne info, on va essayer de regarder ensemble pourquoi. Donc cette démarche-là d'essai et d'erreur, on ne peut pas en faire l'économie non plus. Donc cette formation ne peut pas être voici mes slides et voici un quiz à l'arrivée et tout le monde saura ce que c'est que le, les opérateurs booléens et, et, le, et le Google Dorking.
0: Très clair. Euh, du coup, si, si on prend la, la, la question euh, d'un point de vue très macro, quels sont selon toi aujourd'hui les, les besoins prioritaires en termes de formation euh, dans les organisations
1: Ah, ça, c'est une très très bonne question. Euh, ça varie énormément d'une organisation à l'autre. Mais je dirais que de manière générale, la, la compétence la plus universelle, c'est celle d'apprendre à apprendre. Bon, je dis un peu euh, quelque chose qui est un peu une lapalisade, euh, qui est bien connue. Mais à partir du moment où tu peux dire à ton employé, écoute, je vais reprendre mon exemple. Hein, euh, là, tu n'as rien trouvé parce que tu n'as pas mis en œuvre euh, les opérateurs booléens. Va te former sur les opérateurs booléens et reviens-moi quand tu as compris. Si mon employé, et c'est le rôle de l'université et des grandes écoles en général, elles font ça pas si mal que ça. On, 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 il est toujours extrêmement confortable de, de critiquer l'école primaire, secondaire et, et universitaire. Mais en réalité, je, moi j'ai des enfants qui ont 20 ans pour le moment, qui ont entre 16 et 22 ans. Je trouve que ça n'a pas si mal fonctionné que ça et que je suis en capacité de leur dire, écoute, c'est manquant, euh, cherche l'info et euh, essaie de comprendre par toi-même. Ça, c'est le plus économique.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Ça permet euh, d'avoir aussi une organisation qui apprend à être agile. Et, et Dieu sait que c'est important. Euh, si on rentre après ça dans la technicité un peu de, de la formation professionnelle et, et appliquée au monde, euh, au monde corporate, euh, tu es donc le, le CEO de, de Dokeos. On est également son fondateur. Euh, je rappelle, Dokeos, c'est un éditeur de solutions de e-learning. C'est ce qu'on appelle communément un LMS. Euh, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce terme, est-ce que tu peux nous dire, un, ce qu'est un LMS, et deux, quelles en sont les grandes caractéristiques
1: oui, un LMS, c'est un Learning Management System qu'on pourrait traduire en français comme un système d'organisation de, de, de la formation. Et euh, il se situe donc dans cette couche d'abstraction dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous est très chère chez nous à Doceos, à savoir qu'un Learning Management System, système d'organisation de, de la formation, c'est un système qui est vide. Donc, c'est de la syntaxe plutôt que de la sémantique pour parler le langage des linguistes ou des, ou des informaticiens. C'est un système qui ne propose rien. J'aime bien cette entrée en matière, c'est toujours important à rappeler. C'est un système qui ne propose rien, qui évite de contenu, qui propose de penser le contenu, de l'organiser en parcours, de l'organiser en modules de formation, en scénarios de formation, et surtout de permettre à chacun d'évoluer au gré de ses apprentissages pour avancer le mieux possible et capitaliser sur ces compétences. C'est pourquoi d'ailleurs, chez Dokeos c'est une des caractéristiques principales, je dirais, qui fait la différence entre le LMS Dokeos et, et les autres LMS qui existent sur le marché, et Dieu sait qu'il en existe une, une bonne trentaine, euh, c'est la notion de compétence. C'est-à-dire que Dokeos est articulé autour de cette notion de compétence, on se forme, on, on acquiert des compétences, on les vérifie, on les valide, on les certifie et on en atteste, on en fait attester un tiers. Et dès lors que cette compétence est acquise, elle ouvre la porte à d'autres compétences, puisque évidemment, les compétences sont euh, empilables d'une certaine manière, et euh, il y a des compétences qu'on ne peut acquérir qu'à partir d'autres compétences. On le voit pour des cours de conduite, hein, on n'apprend pas à, à conduire un camion avant d'avoir conduit euh, sa première mobilette, mais ça vaut aussi pour l'anglais, ça vaut aussi certainement pour l'informatique, et ça vaut, a fortiori, pour les compétences logistiques, managériales, etc.
0: Merci, j'aime beaucoup l'image du, du système qui ne propose rien. Euh, du coup, tu dirais euh, que ce système qui ne propose rien, ou autrement dit le LMS, à partir de quelle taille d'entreprise il est pertinent de, de se doter d'un tel système
1: Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier empiriquement. Euh, nous, chez Dokeos, on le vérifie à partir de 50 personnes. Dès lors que vous êtes une entreprise de 50 personnes, c'est déjà pas mal d'avoir 49 employés, euh, on se rend compte qu'on commence à répéter plusieurs fois la même chose. Donc on, on, on se rend compte qu'on engage un responsable du service, après, ou plutôt un employé dans le service après-vente, puis un deuxième, puis un troisième, et qu'au troisième, on est déjà en train de répéter ce qu'on a expliqué aux deux premiers. Alors, après, on peut trouver toutes sortes de formules du genre euh, de proposer au premier, d'expliquer au deuxième, qui expliquera au troisième, etc. Ça marche partiel, partiellement. Euh, et très vite, on se rend compte que. Il va être assez simple de capitaliser. Et, et c'est important de voir la progressivité de ça. Capitaliser, ça veut dire quoi Ça veut dire documenter, documenter les processus, enregistrer une, une conversation, euh, rédiger euh, un, une procédure étape par étape, euh, décrire les, les erreurs habituelles qui s'y produisent. Ce sont des choses de bon sens, en fait, qu'on qu pratique depuis le néolithique. Euh, mais. Euh, au bout d'un moment, si, si on, a, on, on a bien cherché à optimiser son temps et, son, et, son, et ses ressources, ce qui est évidemment inévitable dans un contexte capitalistique, on se retrouve avec une documentation de qualité, avec une structuration des processus et de la communication qui va vous faire évoluer tout naturellement vers une approche de Learning Management System à la Doceos, à savoir que vous allez vous allez dire, vous allez commencer à décrire des profils de fonctions. Dans ces profils de fonction, vous aurez des séries d'apprentissage qui se valident euh, progressivement. Vous aurez donc construit euh, mentalement ou par écrit, dans un document euh, Office euh, ou dans un tableau Excel, peu importe, vous aurez commencé à construire quelque chose comme des parcours de formation euh, par par job description, par, par, par description de fonction. Et, et ça, c'est finalement l'entrée, le, le, le seuil qui va vous permettre d'entrer dans la logique du, du système d'organisation de, de la formation, puisque vous allez simplement dans le système, et c'est à ça qui sert, implémenter ces dispositifs de, de parcours d'apprentissage, je, je préfère ne jamais employer le mot formation même si je l'emploie temps en temps, et toujours parler d'apprentissage, parce que la formation c'est diffuser un savoir, apprendre ben c'est de l'autre côté, de la barrière, vérifier qu'on qu qu sait faire. Euh, vous allez vous retrouver dans une logique de, de système de, de gestion de la formation et à ce moment-là il faudra trouver le système qui vous permettra de la gérer le mieux possible de la, de, de la façon dont j'ai parlé tout à l'heure à savoir qu'il y ait une démarche de simulation et d'exercisation et une démarche de progressivité qui permet de passer de la compétence A à la compétence B
0: Très clair euh... Du coup, tu nous as dit tout à l'heure quelles étaient les, les grandes caractéristiques d'un LMS. Si maintenant, je, je me mets moi dans la peau d'un DRH qui doit choisir euh, de s'équiper avec un, un LMS, ou euh, qui en a déjà un, mais qui, qui souhaite rechallenger challenger le, le LMS euh, qu'il a, quels vont être mes principaux points de, de vigilance selon toi
1: alors, je, 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 vais, je vais le dire de façon un peu provocatrice, comme on aime bien faire à Dockeos, c'est de, de, de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Dans mon expérience, dans ma statistique personnelle qui n'est pas scientifique, mais qui a le mérite d'exister, je dirais que dans 60 à 70% des cas, on se rend compte que le système de formation ne marche pas. Quand je dis qu'il ne marche pas, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé. Pourquoi il n'est pas utilisé Parce qu'il ne répond pas à des critères de ce qu'on appelle dans la théorie pédagogique la recevabilité. C'est plutôt une théorie sociologique en réalité. Il y a des choses qui sont recevables, il y a des choses qui ne sont pas recevables. Vous avez ça dans tous les produits culturels. Vous avez ça dans une, dans une série télé par exemple. Il y a une série télé qui est recevable, elle est packagée, elle est organisée, elle dure 52 minutes, elle, elle s'intègre dans le paysage audiovisuel, mais elle, elle est recevable aussi parce qu'il y a une intrigue. Même si vous voulez euh, euh, donner des leçons de politique ou, ou, ou apprendre... Euh, apprendre à vos spectateurs ce que c'est que le droit, euh, le droit patrimonial. Vous pouvez le faire dans une, dans une série télé, mais vous devez distiller entre les moments d'apprentissage des moments d'intrigue. Il faut qu'il y ait une péripétie, un kidnapping, euh, il faut qu'il y ait un cadavre dans le coffre de la voiture, etc. C'est ce qu'on appelle dans la, dans la théorie de la littérature là, la péripétie. Il faut qu'il se passe des choses, des actions qui remobilisent l'esprit et qui se terminent par un suspense de manière à ce qu'on ait envie de regarder la suite. Donc il y a des règles de l'art, si vous voulez. Si vous ne respectez pas ces règles de l'art, personne ne va regarder votre série. Eh bien, la même chose vaut pour le e-learning. Si vous ne respectez pas les règles de l'art d'apprendre, personne n'ira. Si on est déconnecté, s'il si n'y a aucun exercice, si... Euh, les, euh, le, pro, le, le système propose simplement des vidéos de deux heures enregistrées très mal avec un mauvais son et une mauvaise lumière personne n'ira si on n'a aucun feedback si on ne sait pas où on en est quand on est à la slide 256 on ne sait pas si on a fait un tiers ou, ou deux tiers de la formation tous ces facteurs là sont des facteurs de démotivation et on les rencontre très souvent dans les dispositifs donc le bon dispositif c'est celui qui fait l'inverse de ça et c'est ce qu'on essaie de faire chez Docé donner la mesure de savoir où on en est, de savoir si on va y arriver, de recevoir des exercices, de recevoir un feedback, de recevoir des éléments de motivation sociale, puisque Dockeo c'est aussi un système d'apprentissage social. On peut faire appel aux autres, on peut faire appel, appel à un groupe, on peut faire appel à un forum de discussion, on peut demander du tutorat pour intervenir. On a toutes sortes de, de, de méthodes pour ne pas vous isoler socialement. Et ça, on le voit depuis les premières expériences de l'Open University à Milton Keynes en Angleterre dans les années 70. Il y a cette règle du tutorat qui fait que sinon, les gens abandonnent. Donc, vous avez des critères de non-abandon, si vous voulez, qui sont fondamentaux, qui obligent à bien structurer son dispositif, à, à, à ne pas trop économiser sur le volet de, du, du tutorat et à prévoir surtout, à penser, et c'est le plus difficile, à penser le bon exercice pour la bonne compétence. Euh, un, un théoricien disait, disait parfois ça ne sert à rien de demander aux gens de résoudre une équation de façon collaborative si la compétence de, de résolution d'une équation est une compétence individuelle donc faire faire des choses en groupe c'est bien, si la chose à apprendre doit être faite en groupe tout ça, ça doit être pensé et il y a des règles pour ça, de la même façon qu'il y a des règles de grammaire pour une série télévisée il y a des règles pour ça, de savoir si on essaye de faire un exercice pour simuler le décollage d'un avion ou si on essaie de faire un exercice pour apprendre à euh, répondre au téléphone. Ce sont deux mises en situation complètement différentes. Dans l'une, on peut euh, proposer une vidéo qui s'arrête avant la réponse de l'interlocuteur et demander euh, à l'apprenant « Que répondrais-tu à sa place ?» Ça, c'est une mise en situation de réponse au téléphone. Et pour un euh, pilote d'avion, ça va être un simulateur de vol. Donc, il, faut, il va falloir adapter les exercices en fonction des compétences à enseigner. Et si vous faites tout ça convenablement et Dokeos offre une palette bien plus riche que la plupart de ses concurrents pour le faire parce qu'elle accueille des contenus de nature très différente qui vont du serious game à la simulation euh, sociale d'interaction sociale si vous faites tout ça vous avez une, une, euh, si vous voulez, une sorte de d'appétit de, 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 d'apprendre qui fait qu'il n'y aura pas d'abandon euh, et, et qu'il sera possible de continuer à utiliser le système et de vérifier qu'il est euh, dans les critères de la recevabilité.
0: Ce que tu nous dis là Thomas, c'est que euh, mes principaux points de vigilance en tant que DRH euh, dans le cadre d'un choix de LMS, ça va être l'adoption par mes utilisateurs, donc par mes employés, et donc en travaillant et en ayant une attention toute particulière à l'expérience que je vais leur offrir.
1: Complètement. C'est un mix de de, de user experience, expérience, d'expérience utilisateur, un mix de d'analyse des conditions d'apprentissage. Est-ce qu'ils sont, euh, ce sont des délégués médicaux qui apprennent sur un téléphone dans leur voiture, ou bien est-ce que ce sont des employés qui sont chez eux euh, en confinement euh, Est-ce que ce sont des personnes qui aiment bien être mises en compétition, comme les, les forces commerciales souvent, ou bien ce sont des personnes qui ont envie d'apprendre tout seul dans leur coin Tout ça, c'est de la psychologie euh, simple, mais si elle n'est pas introduite dans le dispositif, euh, on est dans le dispositif de diffusion d'informations et on se retrouve dans une télévision euh, soviétique, si vous voulez, où on ne se soucie jamais de, de à qui on parle et forcément l'intérêt euh, est perdu.
0: Alors tu nous as présenté tout à l'heure, et je, je reviens sur ce qui m'a beaucoup plu, mais tu, tu nous as dit qu'un LMS, et tu as détaillé après, mais, mais pour forcer le trait c'est un système qui ne propose rien, c'est-à-dire que c'est un, une solution qui se nourrit de, de données, mais ça veut donc dire que moi, en tant qu'entreprise, je dois déjà avoir un catalogue de formation pour avoir un LMS
1: de, de moins en moins, parce que les catalogues de formation ont fait d'énormes progrès. Nous, on est en contact avec une vingtaine d'entreprises de, qui offrent des catalogues de formation. C'est un domaine qui a énormément évolué. Au fond, on pourrait dire que c'est un domaine qui a qui a été gelé ou ou, ou mis euh, mis sous sous cloche pendant euh, une vingtaine d'années. Vous avez eu des, de grandes entreprises, en particulier états-uniennes, de, de contenu de formation, qui se sont mises à proposer des catalogues de milliers de cours dans les années 90 et début des années 2000. Et euh, bon an, mal an, on a continué à les utiliser jusque dans les années 2010. Et puis, on s'est rendu compte que ces, ces formations étaient peu efficaces. Et on a, on a, on a assisté à la, la, la floraison d'un grand nombre de petites entreprises qui se sont spécialisées dans des contenus de niche. Euh, contenu sur la réglementation RGPD, euh, contenu sur la conformité réglementaire à, aux réglementations de la Food and Drug Administration, euh, contenu spécialisé pour la logistique des aéroports, contenu spécialisé pour le traitement euh, de des, l'optimisation des processus dans l'hôpital. Vous avez enfin vu arriver sur le marché ce qu'on attendait depuis fort longtemps, mais aujourd'hui ils sont là, sont des entreprises qui sont vraiment compétentes dans les domaines qu'elles qu traitent et qui du coup proposent des contenus à forte valeur ajoutée. Ils sont plus chers, ils sont plus difficiles à trouver parce que vous vous retrouvez avec des catalogues d'une cinquantaine de cours alors qu'avant on faisait son marché dans une sorte de, de hyper euh, supermarché où on allait simplement cocher des cases. Mais Par contre ça fonctionne beaucoup mieux et ces cours sont dans une sophistication de simulation de situations problème bien plus avancé. Donc, le, le marché est énormément avancé. Il faut faire un travail de recherche. Ce travail, ben, il, il passe par, par vous, Vincent, <rire> par BoostRS, parce que c'est toute la démarche que nous ne faisons pas euh, d'analyse de, 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 des besoins de formation et de cartographie des compétences. Donc là, je, je vous renvoie un petit peu la balle.
0: Très clair. Euh, du coup, on a, parlé, euh, on a parlé des formats un petit peu. Euh il y a plein de termes qui sont apparus ces dernières années, on parle de MOOC, on parle de SPOC, on parle de tuto, de podcast, enfin, il y, a, il y a différentes plateformes aujourd'hui et formats qui permettent aussi d'apprendre en fonction de, de, sa propre, de ses propres désiderata euh, mais quand même ce format digital, j'ai envie de dire, qui regroupe tout ce que j'ai précédemment nommé, ça semble être un peu le, le nouveau standard de la formation, euh, est-ce que pour toi, c'est un peu le, le nouveau e-commerce
1: Oui, euh, je, je pense que ces différents formats ne sont pas que des effets de, de marketing. Je pense que l'expression MOOC, par exemple, a été en partie une expression marketing. On l'a ensuite fait varier en COOK. Euh, euh, je ne sais plus quelle expression. Donc, il y a une partie de marketing dans tout ça, bien entendu. Mais il y a d'autres éléments que le marketing. Le premier élément, c'est qu'il y a des profils d'apprentissage. Il euh, y a des gens qui aiment bien lire, des gens qui aiment bien écouter la radio et des gens qui aiment bien regarder la télévision. Ce pas forcément les mêmes. On pourrait d'ailleurs euh, aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ces trois grandes catégories, mais en tout cas, il y a bien trois catégories. Ça, c'est une première chose. Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur explique. Il y a des gens qui aiment bien que ce soit quelqu'un qui leur explique. Donc, il y a des variantes. Il y a d'ailleurs des formations, de plus en plus, qui proposent de diffuser simultanément ces variantes. Euh, c'est le cas des MOOC très souvent. Euh, plusieurs euh, catalogues de MOOC vous disent voilà, le MOOC, dans le MOOC, il y a quelqu'un qui explique en vidéo, mais le texte de la vidéo est entièrement retranscrit pour ceux qui n'aiment pas écouter euh, une vidéo de 20 minutes parce qu'ils vont plus vite en lisant en diagonale quelque chose qu'en partie, ils connaissent déjà. Euh, il y a des gens qui sont dans leur voiture tout le temps et qui aiment bien simplement écouter des podcasts euh, comme, euh, comme celui-ci. Euh, donc, il y, y a des variantes. De, de alors On appelle ça les tempéraments, mais au-delà de ça, c'est aussi la façon de, 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 de l'emploi du temps. Euh, et ça introduit énormément de variantes. Ce qui est inchangé à travers ces différentes modalités de médias, finalement, qui, qui parlent aux, euh, aux différents sens euh, de l'être humain, euh, ce qui demeure inchangé, c'est la notion d'exercice. Sur un téléphone, on peut, en matière d'exercice, on peut surtout faire des quiz, éventuellement des glissés déposer Donc c'est un peu limité, donc il y a des choses qu'il faudra continuer à faire euh, sur l'ordinateur. Euh, donc je pense que ça, c'est en partie, en partie une. une une question d'analyse, c'est-à-dire qu'avant de lancer un contenu multimédia, il faut demander à l'auditoire euh, cible ce qu'il s'attend à recevoir. Euh, J'ai par le passé développé des, des, des jeux sérieux, des serious games, très avancés, pour des publics qui n'aimaient pas les jeux sérieux. Et je peux vous dire que c'était un échec cuisant, parce qu'ils ils nous ont vraiment euh, « chambré » entre guillemets en nous disant « mais c'est drôle parce que vous ne nous avez jamais posé de questions ». Vous, nous, vous avez supposé que nous étions des des grands enfants qui aimaient jouer, et en fait, pas du tout. Donc là, on a pris une, une, une raclée, je dirais, et euh, une leçon très utile, c'est que il faut demander, il faut, il faut, il faut poser des questions. Et, et, et en ce sens, tu as raison de parler de, de commerce ou de e-commerce, euh, il faut vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter.
0: Du coup aujourd'hui, euh, là on a parlé du digital. Euh, c'est vrai que moi je viens d'un monde qui est assez digitalisé, donc c'est mon réflexe numéro un. Or on accompagne aussi euh, de nombreux clients, euh, que ce soit dans des collectivités territoriales ou dans des industries qui nécessitent énormément de main-d'œuvre, euh, et pour lesquelles finalement euh, les employés sont euh, assez peu digitaux dans leurs usages professionnels. Euh, est-ce que du coup, c'est plus difficile d'embarquer ce type de population dans un LMS
1: C'est plus difficile, mais c'est une question de créativité. C'est-à-dire que nous, nous ne devons pas, toi et moi et tous ceux qui sont passionnés par le digital, euh, vouloir à tout prix digitaliser les autres euh, je, je pense que euh, nous sommes un peu arrogants, si tu veux, dans cette posture-là, dans le sens où nous sommes persuadés de représenter euh, la modernité. Mais ce qu'est et ce que sera la modernité est encore à écrire en partie. Euh, par exemple, moi, j'étais très content de voir que les banques se digitalisent et qu'on y ait accès sur un ordinateur, mais aujourd'hui, euh, ma banque me propose de n'utiliser euh, mon, mon compte bancaire que sur mon téléphone. Et ça, ça ne m'arrange pas. Et quand j'en je parle à la banque, elle me dit « Mais vous êtes, euh, vous êtes euh, un être préhistorique, en fait, vous, vous ne savez pas vous servir d'un téléphone, vous ne voulez pas avoir de téléphone, vous êtes, vous êtes un peu plus âgé, donc peut-être que pour vous c'est difficile. » Je dis « Écoutez, je, moi je travaille dans l'informatique, je, je, tous ces jouets me passionnent, mais ça ne me convient pas. » Et en fait, la banque ne peut pas l'entendre. Et donc, euh, soit je change de banque, euh, soit je me résous à, à, à fonctionner comme il le souhaite. Mais, mais à un certain moment, comme fournisseur, on doit quand même se demander ce que souhaite son client. On ne peut pas imposer tout à son client. Donc, je pense que pour les personnes qui ne sont pas digitales, il faut, il faut faire un vrai travail d'écoute. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'aider de, de, une entreprise qui forme à l'art du communiqué de presse à des journalistes qui étaient euh, qui avaient des réticences par rapport au digital. Et le LMS a proposé des exercices correspondant à des documents qui étaient envoyés dans une enveloppe brune par, par, par la Poste. C'est un peu ridicule, un peu choquant, un peu démodé, tout ce qu'on veut, mais ça a plu énormément. Parce que les journalistes, bon c'était il y a 15 ans, les journalistes aiment le papier. Les journalistes sont des mélancoliques, des nostalgiques du papier, et leur proposer de faire correspondre des zones ABC sur l'écran à partir des documents qui sentaient la colle d'imprimerie qui leur avait été envoyée, c'était un effet psychologique très puissant. Donc on, on peut être créatif par rapport à ça, et on peut en partie entendre la demande euh, d'aussi de, s'inscrire dans le champ physique de l'expérience.
0: Par, euh, par opposition aujourd'hui au, au digital, euh, et moi ça me rappelle quelques souvenirs, mais euh, on va penser aux formations en présentiel. Est-ce que ces formations euh, en présentiel, à qui on pourrait reprocher quelque part un manque de flexibilité aussi. Euh, Est-ce que, selon toi, ce format a encore de l'avenir
1: hey, hey. Bonne question. J'ai déjà peur, évidemment, de, de ceux qui m'écoutent avant de répondre. Euh, je, je vais te faire une réponse un petit peu de, de normand, si tu veux bien. Euh, je, je pense que le problème de l'opposition entre la formation en ligne et la formation euh, en salle... C'est en partie un problème qui est mal écrit et là je, je, je fais appel à ma, à ma formation de, de philosophe parce que souvent en philosophie on dit, euh, souvent la réponse à la question c'est de reformuler la question. Euh, par exemple la question du début de l'univers, c'est une question qui n'a pas de sens puisque la, la définition du mot début n'est pas claire. Et donc, en réalité, au lieu d'essayer de répondre à la question, on ferait mieux de, de la reformuler. Donc ici, est-ce qu'il y a d'un côté de la formation digitale et de l'autre de la formation en salle Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de formation du tout, en fait. Donc la question est beaucoup plus compliquée. La question, c'est de remplacer non pas la formation en salle par la formation en ligne, mais de remplacer la formation par l'apprentissage. C'est la seule question qui importe, en fait alors évidemment elle a des conséquences et une de ces conséquences et là tu vas avoir l'impression que je, je, te, je, te, je te roule un peu dans la farine mais une des conséquences c'est que ça, ça, ça supprime la formation en salle qui n'est que de la formation alors que euh, en fait ce qu'on doit garder dans les deux c'est l'apprentissage on peut apprendre en salle on peut apprendre en ligne mais on ne doit jamais euh, penser notre métier comme étant un métier de formation ce que, ce que notre public souhaite ce n'est pas d'être formé c'est d'apprendre et, et vraiment j'ai l'air de jouer sur les mots mais c'est une différence fondamentale et donc, ce qui peut se passer dans, dans le face-à-face, -face, dans l'approche collaborative, dans le fait d'être présent l'un à l'autre physiquement est très important. Mais ce n'est pas pour autant de la formation. Ça peut être un atelier, ça peut être du tutorat, ça peut être l'occasion d'échanger avec son chef de service qui est sur place. Euh, et donc, oui, du coup, en conclusion, je partage ta, ta réserve par rapport à la notion de formation en salle pour l'avoir pratiqué, et si on est d'accord, toi et moi, mais c'est évidemment euh, une pétition de principe, si on est d'accord avec le fait que la formation en salle, c'est asseoir 30 personnes dans une salle, voir quelqu'un arriver devant un tableau avec une présentation PowerPoint, commencer à leur expliquer des choses. Si c'est ça, mais je ne pense pas que ce soit toujours ça, j'espère que non, si c'est ça la formation en salle, alors évidemment oui, elle peut disparaître, parce que son efficacité est de l'ordre de 10%.
0: Justement, tu, tu me tends une perche pour qu'on aille sur le volet euh, de l'apprentissage euh, et on a compris que c'était un mot qui était, qui était cher pour toi et il valait mieux utiliser le mot d'apprentissage que le mot de formation euh, que tu bannirais volontiers. Mais moi, je vais t'emmener sur le chemin de la pédagogie euh, parce que tu as enseigné euh, et finalement, l'idée de, de créer une nouvelle manière d'apprendre est issue du terrain pour toi. Est-ce que tu peux nous, nous aiguiller, essayer de, de nous éclairer finalement sur les mécanismes de l'apprentissage
1: Oui, avec plaisir. Euh, eh bien, les, les mécanismes de l'apprentissage, si tu veux, euh, peuvent se résoudre, enfin, si tu veux, comme on a peu de temps. Je, je, je te propose de les penser euh, à la lumière d'un seul mot, qui est le mot d'échec, le, le, le... Il est connu dans la théorie de l'apprentissage, si tu veux, que le pic de l'apprentissage, c'est le moment où on rate quelque chose. J'aime bien, bien employer cette expression un peu négative parce qu'elle a un côté à la fois provocateur et en même temps, elle a un côté un peu métaphysique et philosophique. Si on, on traverse tous des échecs dans notre vie, des échecs importants et des échecs secondaires. Les échecs importants, c'est la mort, le divorce, la maladie, euh, la faillite. Ce sont des expériences d'échecs douloureuses et qui, on le voit, euh, nous enseignent énormément à travers lesquels on grandit beaucoup. Mais en fait, ça vaut aussi pour les petits échecs. Et un petit échec, euh, qui n'est pas un divorce, une mort, ou une maladie, ou une faillite, c'est, par exemple, de rater la réponse à une question. Euh, c'est un échec. On, on est mis en échec. On vous demande de résoudre une équation. Vous n'y parvenez pas. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est très connu de, de tous les, les, les cognitivistes. C'est qu'on a, tout d'un coup, un pic de curiosité. Le pic de curiosité, il est là. Donc, je dirais, l'art de la pédagogie, voilà, on pourrait en disserter, bien sûr, pendant des jours et des jours, mais là, vous tu me demandes une réponse en quelques minutes, donc je fais une réponse un petit peu, euh, un petit peu caricaturale. L'art de la pédagogie, c'est l'art d'organiser le retour, le feedback, on dirait en anglais, le retour sur l'échec. C'est mettre, mettre l'apprenant dans une situation où il échoue, c'est-à-dire le mettre au seuil de, 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 de sa compétence, au fond c'est la même chose, le mettre au seuil de sa compétence, lui faire prendre conscience qu'il ne sait pas, qu'il est en situation d'échec, et lui dire « ok, on a vu ça, maintenant on va voir ce qu'on peut faire ». Et donc, ça suggère pas mal de, 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 de méthodologies d'apprentissage. La plus connue, je dirais, ben, c'est l'apprentissage par problème, puisque l'apprentissage par problème consiste à, à soumettre un problème dans, dans l'hypothèse que l'autre ne peut pas le résoudre et de réfléchir ensuite comment on va le résoudre ensemble. On a fait ça avec pas mal de... de J'ai en tête un, un excellent cours que, que Médecins sans frontières avait créé avec nous, euh, avec Docéos, et qui consistait à apprendre, à monter un dispositif un, un, un sanitaire euh, dans dans un pays en famine, donc c'était des infirmières qui avaient dix euh, jours pour devenir euh, responsables d'un dispensaire, avec tout l'aspect euh, ambulatoire, etc. Et au fond, on les mettait en situation d'échec, on leur disait voilà, tu dois organiser le dispensaire, tu ne sais rien, comment vas-tu faire et voici euh, trois possibilités de construire déjà l'articulation la, dans l'espace de, des différentes pièces du dispensaire. Proposer des choses et on se dit, ok, oui, pas mal, pas mal, t'as as disposition des pièces, mais là, comment ils vont passer de cette pièce-là à cette pièce-là, une fois qu'ils seront guéris, sans repasser, euh, sans contaminer les autres ah oui c'est vrai ça, ça ne va pas je vais changer et euh, comme avec un enfant finalement tout, tout se trouve dans, dans. il faudrait toujours avoir des enfants quand on veut faire de la pédagogie parce qu'ils vous mettent vous-même en échec avec un enfant on essaie de faire entrer des, 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 des morceaux de bois ronds, triangulaires et carrés dans une petite maison et euh, on bloque ça bloque alors on peut toujours casser la maison pour faire entrer les blocs carrés dans les, dans les trous ronds mais très vite on se rend compte que ce n'est pas la solution la plus efficace et qu'il faut recommencer euh, en, en faisant entrer la pièce dans les différents trous les enfants adorent ça parce que l'avantage de ça, c'est que ça répond à une, une sorte de, de compétence innée, Chomsky, qui est que chacun est, est humilié par l'échec. Nous avons cet orgueil bien placé qui fait que nous sommes humiliés par l'échec et que nous voulons à ce moment-là comprendre. Nous voulons comprendre comment on sort d'une maison qui brûle. Généralement, on ne veut faire ça que quand on se rend compte qu'elle brûle et on ne veut jamais s'occuper des procédures d'évacuation de, d'incendie avant, avant que le bâtiment brûle. C'est pourquoi d'ailleurs on fait des simulations d'incendie alors évidemment, il y a un côté ludique, ça, ça peut ne pas marcher, tout le monde sait que c'est faux, etc. Mais malgré tout, ça reste la meilleure manière de savoir comment on va faire pour sortir du bâtiment tous ensemble en un temps minimum.
0: Donc l'échec reste le, le moteur de, de l'apprentissage. Euh, merci pour, pour cette explication. Tu nous as aussi pas mal parlé tout à l'heure de l'importance de l'expérience utilisateur et du coup pour les entreprises d'avoir cette capacité à à individualiser le, le développement de leurs propres collaborateurs, euh, ces entreprises qui, qui doivent jongler entre eux, justement cette responsabilité sociétale qui leur incombe de, de développer leurs collaborateurs et en même temps cet impératif de compétitivité. Euh, du coup, comment est-ce que dans, dans ce contexte, elles peuvent adapter leur offre de formation à la fois en fonction de leurs propres besoins en tant qu'entreprise mais aussi en fonction des, des besoins de leurs collaborateurs. D'ailleurs, l'un est généralement lié à l'autre.
1: Cette question-là, euh, Vincent, c'est la question de la machine. C'est la question de la machine. Euh, c'est une question qui a bien été analysée, par exemple, par Steve Jobs, mais aussi euh, par Henry Ford et par plein de gens euh, avant lui. Euh, la question de la machine, c'est qu'une machine reste une machine. Une machine est un objet euh, inefficace et désagréable, euh, sauf s'il si parvient à nous donner une expérience. Qui se rapproche de l'expérience d'une interaction avec une personne. C'est ça, c'est ça la question de l'ergonomie ou de, de, de l'utilisabilité. Enfin, elle a, elle a plusieurs noms dans, dans l'histoire. Et euh, on a tous, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette, cette histoire célèbre de Steve Jobs qui dit euh, :« Nous sommes en 1974, euh, j'achète une montre euh, pour, euh, pour euh, mon fils ou ma fille, je ne sais plus, au, au Japon je suis en voyage au Japon euh, c'est la mode des montres calculatrices dans, sur lesquelles on peut calculer avec un petit stylet avant, avant les ordinateurs on a connu des montres euh, Casio avec des, petites, euh, des petits stylets, ça a complètement disparu, c'était assez inutile d'ailleurs et j'achète cette montre et cette montre euh, se met euh, alors on, joue, on joue avec le gamin un peu euh, avec la montre, à faire des petits calculs sur la montre euh, au poignet et puis, euh, un, un jour, à 3h du matin, la montre se met à sonner. Le réveil s'allume à 3h du matin. Et là, dit Steve Jobs, je reprends la montre, j'essaie d'arrêter le réveil. Mais euh, il faut lire le manuel, il faut cliquer deux fois sur le bouton du dessus, une fois sur le bouton du dessous, désactiver l'alarme, réenclencher le, le machin. En fait, c'est impossible, cette, 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 <rire> cette montre continue à sonner, euh, Steve Jobs n'arrive pas à l'éteindre, et finalement, il, euh, il la met dans l'évier et il allume le, le robinet.
0: D'accord, je ne connaissais pas l'histoire.
1: <rire> c'est une histoire, une histoire très drôle. Euh, je ne sais plus où il raconte ça. Euh, je crois que je l'ai lu dans la biographie, de, de, la célèbre biographie là, qui, qui est parue, le, le gros bouquin blanc. Là. Euh, Davidson ou un truc comme ça. Euh, et euh, il dit, voilà, ça c'est l'exemple d'un objet euh, maléfique. C'est un objet qui se retourne contre vous au bout d'un moment, il ne fait pas du tout ce que vous voulez. Et ça arrive très souvent avec les objets. Moi, je suis très obsédé par l'ergonomie et je suis dérangé par le fait que ma voiture décide d'allumer la radio quand je me démarre le contact. Alors, comme je suis un peu obsédé par l'ergonomie, je suis même allé voir mon, mon garagiste en lui disant, écoutez, voilà, ça, ça ne me convient pas. Moi, je suis l'être humain. Ma machine, c'est la machine. Je veux que la machine m'obéisse. Ah, mais monsieur, l'ergonomie des voitures est souvent catastrophique. En tout cas, dans la mienne, c'est pas terrible. Euh, monsieur, c'est programmé comme ça, on ne peut rien faire. Là, la machine, est, on, est, on est comme dans le film Metropolis, si tu veux. La machine se retourne contre l'homme. Les gens ont peur que les machines se retournent contre nous, mais en fait, elles, elles, ont, elles ont toujours été dans une, dans une position de, de rébellion, sauf si, justement, on va plus loin dans l'expérience ergonomie. Bon, bref, enfin, on ne va pas faire un cours sur l'ergonomie, mais en résumé, par rapport à la pédagogie, par rapport à ce qui nous occupe, nous, chez Dokeos, c'est notre obsession, non pas de faire le logiciel le plus utile, mais le logiciel le plus utilisable. Non pas celui qui contient le plus de fonctionnalités, mais celui qui ne vous trahit pas, qui ne vous déçoit pas et qui soit dans une posture d'ergonomie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il continue à fonctionner dans tous les navigateurs. Ça veut dire qu'il continue à fonctionner sur un téléphone. Ça veut dire qu'il est intelligent. Intelligent, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'il euh, il comprend ce que je lui dis, il tient compte de mes remarques et il adapte mon parcours en fonction de mon évolution. Si je suis très fort en mathématiques, pourquoi continuerait-il à me proposer euh, des équations simples alors que je suis prêt à passer à l'étape suivante Il faut qu'il dynamise, qu'il individualise mon parcours de formation. Ça, c'est l'intelligence d'un système. Quand vous êtes habitué à des systèmes intelligents, et nous, nous sommes habitués avec nos smartphones, nos ordinateurs, des objets de plus en plus sophistiqués, on ne peut pas tolérer que le système fonctionne comme une vieille Ford T de façon mécanique et linéaire. Donc, il faut sortir de la linéarité, proposer une expérience qui va être de plus en plus individuelle en emmagasinant le plus en plus de données possibles. Ça, c'est le grand chantier de, de, du, du deep learning, en gros, euh, le, le grand chantier des années 2020. Nous, on est attelé à ça. Et c'est ce, ce qui va faire que euh, les, les, les LMS qui vont survivre dans les années 2020-2030, c'est les LMS qui vont proposer des, 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 des parcours adaptés et qui vont tenir compte des réponses qu'on leur donne.
0: Oh, passionnant. Écoute, je... Je pense que, que Boosters pourrait même faire partie de cette aventure, du coup puisque tu appelles à, à l'exploitation de pas mal de données sur lesquelles on, on se repose aujourd'hui, j'imagine. Peut-être une, une dernière question avant de, de bientôt de aller vers la conclusion. Euh, une question un peu pratique. Euh, toujours, je reprends ma casquette de DRH. Euh, désolé si c'est un peu décousu, mais du coup, on va chercher à à individualiser la relation qu'on a avec, avec nos apprenants, avec finalement nos clients internes qui sont nos collaborateurs. Mais à quelle fréquence je vais devoir me soucier de remettre à jour le catalogue de formation que je, je mets à leur disposition
1: Alors de nouveau, essayons de déconstruire ta question, si tu me permets. Euh, à, quel... <rire> à quelle fréquence faut-il euh, mettre à jour le catalogue de formation tout dépend de la dimension des grains dans le catalogue. Est-ce que, est que, est que pour 10 heures, j'ai 10 grains Ou est-ce que pour 10 heures, j'ai 60 grains de 10 minutes Ce qui est très différent. Donc, euh, donc la question, c'est, essayant de descendre, c'était l'ambition de la norme SCORM dans les années euh, 90, c'était de découper les catalogues en petits grains et non pas en gros grains, pour pouvoir remplacer des petits grains sans avoir à remplacer les gros. Donc ça, ça Je pense qu'en ter en, en termes d'éditabilité, de modifiabilité ou d'évolution de, de, du catalogue, c'est très important de réussir à, à découper les grains en demi-grains et en quart de grains, euh, de manière à ne pas avoir des blocs trop grands dans le raisonnement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir... C'est une étape économique de savoir qui va remplacer les grains, combien ça va coûter, euh, dans quel cas je peux le faire moi-même, dans quel cas c'est mon fournisseur qui doit le faire, euh, dans quel cas je peux aussi enlever des grains et dans quel cas j'ai de la flexibilité. On sait bien qu'un principe du, du, du vendeur par rapport à l'acheteur, c'est de proposer l'insécabilité des grains. Vous avez fait ça très souvent dans les abonnements, etc. Vous ne pouvez pas enlever un morceau sans enlever le tout et donc vous êtes obligé d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Le bon fournisseur, c'est celui qui réussit à gagner de l'argent sans faire ça, évidemment, qui ne prend pas son, son, son client en otage. Donc, qui, qui a le courage de proposer des grains qui se divisent euh, en petits grains. Ce n'est pas toujours le cas vous, on, sur le marché de la formation euh, en catalogue. Vous avez toutes sortes de stratégies commerciales. Une stratégie qui consiste à, à dire vous pouvez prendre le tout ou rien, une stratégie qui permet d'aller faire son marché de façon libre. Moi qui suis un grand adepte de la liberté individuelle, je, je vais toujours préférer cette solution-là, euh, bien évidemment. Et il y a même des, des, des catalogues qui vont encore plus loin, qui vous permettent de décider, dans un cours que vous avez acheté, quel morceau vous montrez, quel morceau vous, vous masquez. Donc ça, c'est l'arrière-plan de la réponse à la question. Après, en combien de temps vais-je devoir l'adapter je dirais que c'est une question de procédure interne. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple en disant que je me suis rendu compte que mon employé ne savait pas faire une recherche sur Google. Eh bien, il est évident qu'au moins quatre fois par an, il faudrait que je puisse informer le, le, le directeur Eras en lui disant « Tiens, euh, Gérard, euh, il faut que tu ajoutes au catalogue une formation euh, utilisée des opérateurs booléens dans Google. » Claire.
0: Euh, la question qui est toujours une question qui peut être redoutée euh, parce que je vais parler de, de cadre juridique euh, mais, mais finalement le, le domaine de la formation c'est un domaine euh, qui a beaucoup évolué euh, ces dernières années euh, toi ça fait ça fait maintenant euh, 15-20 ans que, que tu es dans ce domaine mais, mais c'est vrai que la loi à venir euh, a réformé en, en profondeur euh, le système de la formation professionnelle en, en 2018 quels sont, selon toi, les, les premiers grands enseignements qu'on peut, euh, qu peut tirer, finalement, de, de ces évolutions
1: Alors, le, le, le premier enseignement, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot. C'est-à-dire que moi, moi, je suis passionné par le raisonnement juridique. Ma, ma femme est juriste, donc j'ai eu beaucoup d'occasion d'en discuter avec elle. Euh, je pense que qu'il y, y, y a deux manières, en gros, d'envisager la, la loi ou la rationalité juridique. Une qui est de la voir comme une contrainte, et l'autre de la voir comme une opportunité. Je pense que c'est très important que très souvent les lois sont de vraies opportunités et que tant qu'on les voit comme des contraintes, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose et qu'on n'est pas un acteur à la manœuvre dans sa propre stratégie. Chaque fois qu'une loi sort, il faut faire l'effort de comprendre sa ratio légis et de voir à quoi elle sert. C'est le cas pour euh, la loi sur euh, le caractère privé des données dans les entreprises, c'est le cas pour la RGPD, c'est le cas pour le Privacy Shield qui vient d'être euh, annulé par euh, la haute cour de justice de la, de la communauté européenne. C'est très intéressant de voir tout ce qui se passe sur, sur le plan juridique. Il se passe énormément de choses passionnantes et qui sont en fait au service des employés et au service des entreprises. Le fait que le Privacy Shield soit annulé, c'est une opportunité pour l'Europe de se réapproprier ces données et de sa création de valeur économique. Donc c'est une immense chance et je suis, je suis déçu ou triste quand j'entends des entreprises dire si on nous empêche d'utiliser le cloud euh, Microsoft ou, ou Amazon, comment allons-nous faire pour euh, fonctionner Au lieu de se dire pourquoi la commission a-t-elle annulé cette loi sinon parce qu'elle avait conduit à des aberrations voire à, de, à des difficultés réelles sur le terrain. Euh, J'ai récemment re revu cette magnifique émission qui s'appelle « La guerre fantôme » et qui montre comment General Electric s'est approprié en réalité euh, la société Alstom, énergie. C'est une histoire de, 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 de données, en fait. C'est une histoire de, de, de caractère privé des données. C'est parce que General Electric a pu s'approprier… Des, des éléments de données d'Alstom, qu'il a pu faire baisser son, free, son prix pardon, et euh, le racheter pour un euro symbolique. Donc ce sont des vrais enjeux économiques. Derrière les lois ce sont des vrais enjeux économiques. La même chose vaut pour la RGPD et pour la réforme de la formation professionnelle. Ce que la réforme de la formation professionnelle que, propose, c'est que la formation ou l'apprentissage plutôt, soit enfin en phase avec les besoins des entreprises. Alors évidemment, du point de vue des organismes de formation, ça apparaît comme une contrainte et ça menace en effet des petits organismes de formation. Mais il faut aussi voir le bon côté des choses. Ça, 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 ça améliore la digitalisation et la, la digitabilité de, 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 des formations. Et surtout, ça, ça, ça propose, puisque l'État est quand même le bailleur dans cette histoire, ça propose de, de, de vérifier... À quoi les formations ont servi et quelle est leur, le, la relation entre la formation et le retour sur investissement Je ne vois pas comment euh, l'État le, le, pourrait continuer à financer la formation s'il n'avait pas mis en place ce dispositif.
0: Très bien. Euh, Peut-être pour, pour conclure sur ce volet global et, et encore merci pour pour la richesse de tes réponses à toutes les questions que, que je t'ai posées. Euh, je le disais tout à l'heure, ça fait Près d'une vingtaine d'années que tu es dans le monde de la formation, enfin de l'apprentissage. J'ai essayé moi-même d'évoluer ma sémantique à ce niveau-là. C'est un monde qui a donc considérablement évolué. Est-ce que tu est es optimiste euh, quant au futur de, de ce secteur
1: Je suis complètement optimiste. C'est un secteur qui se développe à toute allure et la crise du Covid euh, y contribue largement. Euh, donc le, le, la formation et l'auto-formation s'accélèrent pour une raison très simple, c'est que le, les métiers évoluent. Euh, j'ai autour de moi des, 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 des personnes qui ont, euh, qui ont des situations professionnelles confortables euh, d'autres qui ont des situations professionnelles moins confortables je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous et euh, ceux qui sont dans une position difficile n'ont d'autre choix que de se former donc, donc la formation c'est pas simplement une espèce de, de, de cerise sur le gâteau ou de, ou de décoration qu'on a mise sur le sapin de Noël c'est euh, un enjeu fondamental de la compétitivité une fois qu'on a compris ça, on se forme toute sa vie. Après, on peut choisir les modalités. Moi, j'estime je, je, qu'à mon âge, je n'ai plus envie de retourner sur les bancs de l'école et de toute façon, j'aime pas l'école, j'aime pas apprendre à l'école. Euh, mais justement, justement, la formation professionnelle propose bien d'autres modalités euh, ludiques et, et, et basées sur l'erreur et, et, le, et le raisonnement euh, pour se former. Donc, je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de la formation et je suis optimiste sur l'avenir de la formation en France, en Europe. Et au-delà, nous on est, on est pas mal actifs dans le Maghreb, en particulier au Maroc, et on voit que le Maroc a un peu de retard par rapport à la France, pas beaucoup, euh, et qu'ils sont seulement en train de se lancer dans la digitalisation de la formation à grande échelle à, à Casablanca et, et, et à Rabat et que euh, ça leur donne une vraie opportunité de devenir un partenaire économique euh, de la France, puisque le Maroc a la chance de, de maîtriser parfaitement la langue française en plus, ça facilite le, la collaboration, et que pour eux c'est un, un, un enjeu. Vous avez, vous avez d'énormes des, des, call centers euh, ou centres d'appel marocains qui sont en train de se transformer en entreprises de services parce qu'ils ne veulent plus se limiter à simplement faire de l'appel téléphonique. Eh bien, euh, je peux vous dire que le, le, le digital learning et l'auto-formation au sens large leur sont d'une énorme utilité, donc on n'a pas du tout fini d'en parler.
0: J'abonde complètement dans ton sens. On, on vient de publier une étude, j'en parlais tout à l'heure, sur l'impact de l'automatisation sur l'évolution des métiers et des compétences qui montre clairement qu'aujourd'hui, près de deux tiers des compétences que l'on mobilise dans le cadre professionnel sont automatisables ça ne veut pas dire qu'elles sont automatisées, mais elles ont le potentiel de l'être. Euh, et, et donc, ça, ça participe à cette quatrième révolution industrielle qu'on est en train de vivre, euh, pour laquelle les changements ne sont plus linéaires, mais euh, exponentiels. Et, et donc, il faut être dans cette constante dynamique euh, d'investir sur soi-même, et, et l'investissement sur soi-même, c'est l'apprentissage. Donc, euh, donc, je te rejoins complètement euh, dans ce sens. Euh, Thomas, trois petites questions que je pose systématiquement à mes invités euh, pour conclure. Euh, on a parlé euh, abondamment du sujet de la formation. Euh, si on, 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 on prend même un pas de recul, euh, quels sont pour toi les, les enjeux actuels et à venir de la
1: fonction RH ah, C'est une question tout à fait euh, passionnante. Euh, la fonction RH, c'est vraiment une, une noble et belle fonction dans une entreprise parce que euh, elle touche, euh, allez, je vais employer un gros mot, elle touche à la question, je dirais quasiment de la générosité. J'ose ce mot un peu un peu démodé, un peu un peu moralisateur. de euh, la, la générosité, le moment où tu commences à t'occuper des autres. Alors après, on pourrait ne pas appeler ça des ressources humaines, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où tu rentres dans cette logique, où ton rôle c'est c'est de veiller à la bonne harmonie entre les personnes, au déploiement des compétences. Il n'y a pas de fonction qui soit plus. Euh, qui offre plus de réconfort, qui offre plus de, de, de récompense que celle-là. C'est d'accueillir. C'est peut-être une question d'âge. Moi, moi j'ai 53 ans, donc effectivement, je suis dans, le, dans ce moment où, où tu vois arriver des, des recrues de, de 23, 24, 25, 28 ans, qui sont des gens passionnants et passionnés, qui savent plein de choses parce que l'école a bien fonctionné mais qui ont beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement d'une entreprise, son efficacité, euh, la collaboration, la formalisation des échanges, etc. Et avoir l'occasion, soit à grande échelle à travers des procédures, soit à petite échelle à travers des entretiens, d'évaluation, d'explicitation, etc., de prendre quelqu'un par la main, de, 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 de voir le génie propre, parce que le, le génie est toujours individuel, de, 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 de percevoir que chez quelqu'un, il y a, une, une, un talent en fait une compétence un talent le, le faire parler là-dessus et puis essayer d'aller puiser dans son immense euh, euh, réseau de, 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 de connexions euh, neuronales de, de tout ce qu'on a vu passer dans l'entreprise et de lui dire écoute c'est intéressant ce que tu me dis tu me dis que tu es passionné par le journalisme d'investigation bon, nous ne sommes pas le Washington Post je ne peux pas te proposer un, un travail de journaliste d'investigation par contre si tu pouvais réussir à utiliser ce talent-là pour le mettre au service de notre communication, qui est un petit peu engluée pour le moment dans des messages inintéressants, avec d'ailleurs peu de clics et peu de succès, si tu pouvais utiliser ta capacité à raconter une histoire pour essayer d'expliquer que nous ne sommes pas une entreprise de produits, mais une entreprise de services, tu ne serais peut-être pas Bob Woodward euh, ou, euh, ou euh, j'ai oublié l'autre comment il s'appelle, dans l'affaire du Washington Post, là, euh, dans l'affaire euh, euh, du, du Watergate, euh, Bernstein et Woodward. Tu ne serais aucun de ces deux grands journalistes, mais tu aurais le plaisir de voir que ta capacité à raconter une histoire rend un service et apporte une valeur économique chez nous. Et c'est ce que je te propose de faire. Jouer ce rôle-là de, 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 de Pygmalion, en réalité, c'est un rôle extrêmement valorisant et euh, ça booste vraiment les, les jeunes recrues qui se voient investis d'une mission et qui ont envie d'aller jusqu'au bout de ça et qui, une fois qu'on a eu cette, cet échange de, de sincérité sur les compétences ou les talents de, de cette jeune recrue, est prête à passer à travers toute une série d'épreuves, en ce compris des apprentissages complexes et difficiles.
0: Et... Tu le sais, Boosters est une, une boîte qui euh, se concentre sur les enjeux du, de ce qu'on appelle le future of work. On aime l'apprentissage et on aime partager justement, euh, transmettre euh, du savoir avec euh, nos clients et notre réseau. Est-ce que tu pourrais justement euh, partager un peu de de ton savoir, ou, ou en tout cas nous aiguiller quant à une personne à suivre, une émission à regarder ou un bouquin à lire sur, sur cette thématique ou sur une thématique qui t'est chère
1: oui, alors pour, pour aller vite, il euh, y, y, y a une émission que j'ai déjà regardée trois fois et recommandée à une dizaine de personnes. C'est un... elle, 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 elle ne dit pas tout sur le sujet, mais elle est amusante à regarder. C'est une, une conférence très célèbre d'un conférencier anglais euh, qui vient de mourir d'ailleurs, Ken Robinson. Ken Robinson et qui euh, a fait plusieurs conférences euh, dont la plupart sont d'ailleurs très intéressantes et la, la plus célèbre s'appelle Do Schools Kill Creativity Est-ce que les écoles tuent la créativité Ce, ce n'est pas du tout une conférence contre l'école mais c'est une conférence qui parle du sujet dont, dont on vient de parler justement toi et moi, à savoir comment faire pour détecter et observer les talents chez quelqu'un et lui permettre de les mettre au service de la collectivité et dans son exemple, c'est un exemple très intéressant, je vous raconte juste cet exemple-là de, de sa conférence, c'est une petite fille dans les années 30-40 qui ne tient pas en place et qui n'arrive pas à être concentrée à l'école. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est hyperactive mais la définition dans les années 30 n'a pas encore été inventée, donc elle est simplement euh, euh, un élément de, de perturbation. Ses parents vont voir un psychologue ou un psychiatre et euh, le psychiatre leur propose de sortir de la pièce pour discuter sans la petite fille. Ils laissent une radio allumée et quand ils reviennent, la petite fille est en train de danser debout sur une chaise. Et, et le psychologue dit aux parents euh, « Mais en fait, peut-être que son intelligence, c'est une intelligence de mouvement en fait. » Et alors évidemment, là où l'histoire est un peu belle, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas elle est bien racontée, euh, la petite fille euh, entre dans une école de, de chorégraphie et elle devient la chorégraphe de, de Katz et de, 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 de célèbres musical, de, musicals de, de, de Andrew Lloyd Webber à Londres. Ça devient une célèbre chorégraphe. Voilà, bah ça c'est une histoire que j'aime bien et elle est, elle est bien racontée par, par Ken Robinson.
0: Bah écoute, ça donne envie de, de regarder et puis le titre est accrocheur « Do schools kill creativity » donc euh, ça donne bien envie. Merci beaucoup. Euh, une dernière petite question. Si nos auditeurs veulent, veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen un email, euh, LinkedIn euh...
1: Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. De... Je trouve que c'est très intéressant, LinkedIn. On y voit beaucoup passer des talents. Je, je commente beaucoup. Je, je rédige des, des news de temps en temps là-dessus. Donc, Thomas de Prater sur LinkedIn, euh, je répondrai certainement aux, aux questions. Très bien.
0: Écoute, Thomas, encore une fois, un, un immense merci euh, du temps que tu nous as consacré et pour cet échange.
1: Merci à toi, Vincent. C'était vraiment un plaisir et, et je savais à l'avance qu'il euh, y aurait un vrai échange entre nous et donc, je, je suis très heureux d'avoir participé à ça.
0: Euh, je rappelle donc que tu es le, le CEO de Dokeos. Euh, Dokeos, D-O-K-E-O-S que vous pouvez retrouver sur le web et j'espère que cet épisode aura été aussi riche pour vous en apprentissage qu'il
1: aura été pour moi merci beaucoup et encore une fois merci à toi